1: Oui, une affaire très mystérieuse qui va connaître un rebondissement 23 ans après les faits.
0: Katel Béréouk a 19 ans. Elle a les cheveux châtains ondulés, les yeux foncés et c'est une étudiante brillante. Elle fait des études en hypocagne, la première année d'une classe préparatoire littéraire à Paris. Mais elle ne va pas très bien en ce moment, et c'est la raison pour laquelle Cattel est revenue vivre quelques semaines chez ses parents avec son petit frère Yann, dans le Val-d'Oise, à Auvers-sur-Oise. C'est une petite commune de 6000 habitants, à environ 30 km de Paris sur les bords de l'Oise, calme et très connue pour être la patrie des impressionnistes. Le jeudi 11 mai 1995, quand Yann rentre du collège en fin d'après-midi, il est environ 17h30. Il pousse la porte du pavillon familial, situé au 8 rue Marceau, et appelle comme d'habitude sa sœur, qui est à l'étage. Elle ne répond pas. Au bout de quelques instants, il monte, constate qu'elle s'est fait couler un bain, mais qu'elle n'est pas là. Dans la baignoire, l'eau est encore tiède. En se dirigeant vers l'escalier pour redescendre, le petit frère aperçoit enfin la jeune femme. Dans l'entrebâillement de la porte de la chambre parentale, il voit ses jambes, couchées sur le lit. Il pense qu'elle se repose et descend l'escalier pour s'installer dans le salon et regarder à la télé l'émission Hit Machine sur M6. Vers 18h15, Yann commence à s'étonner que Catel dorme encore. Il remonte à l'étage. Depuis le couloir, il constate que sa sœur n'a pas bougé du lit de leurs parents sur lequel elle est couchée. Il pousse la porte de la chambre et se fige. Sur le lit, Catel ne bouge pas. Elle est à moitié nue. Son legging est serré autour de son cou. Elle ne respire plus. Yann appelle les secours. À 18h30, trois pompiers arrivent sur place. Ils se précipitent sur le corps de la jeune femme et défont, difficilement, le double nœud qui serre le legging autour de son cou. Pendant quelques minutes, ils tentent de réanimer Catel, en vain. À 19h, un médecin constate la mort de Katel Béréouk. D'après la rigidité cadavérique, il estime qu'elle est survenue 6 à 12 heures avant la découverte du corps. Le médecin note aussi que Katel ne porte aucune marque de coup ni de violence. L'ongle du majeur de sa main gauche est cassé, mais à ce stade, cela ne permet pas d'établir quoi que ce soit. Damien, la famille de Katel Béréouk, ce n'est pas n'importe quelle famille dans cette petite commune.
1: Non, parce que c'est des gens... alors plutôt discret mais euh, le papa de Catel est un conseiller municipal euh, proche du maire Jean-Pierre Bequet. donc voilà dans une commune comme ça c'est quelqu'un qui forcément est connu et sa famille aussi.
0: Le lendemain, l'autopsie confirme une mort provoquée par strangulation.
1: Oui, par strangulation, alors par asphyxie consécutive à une strangulation. Ça veut dire qu'effectivement ce legging qui est retrouvé noué autour du cou de Catel a servi à l'étrangler. Le seul problème qui ne permet pas d'aller beaucoup plus loin, c'est que ce fameux legging et ce fameux nœud, ils n'ont pas été retirés par les gendarmes ni par quelqu'un de la police technique ou scientifique, ils ont été retirés par les pompiers. Les pompiers, quand ils sont les premiers à arriver sur les lieux, et c'est souvent le cas, ils ont tenté une manœuvre de réanimation sur Katelberéouk. Euh, ils ont constaté qu'effectivement, elle était euh, inanimée, qu'il n'y avait plus de battements cardiaque, mais ils ont quand même tenté quelque chose. Le seul problème, c'est qu'en faisant cette manœuvre, ils ont eux-mêmes retiré le double nœud et le legging qui enserrait le cou de Cattel Donc, c'est pas optimal parce qu'en théorie, on dit toujours que bah voilà, ces manœuvres-là, il ne faut pas les faire quand on est secouriste. Alors, vous me direz, est-ce qu'il faut tenter de sauver quelqu'un ou préserver une scène de crime Ça, c'est un débat. Mais, mais en tout cas, là, en l'état, ce geste des pompiers qui a été de défaire ce qui était la pièce à conviction importante de Smurth, ça a été forcément privé ensuite les enquêteurs de constatations euh, un peu plus objectives sur comment était fait ce nœud et ce qui pouvait avoir été fait par Catel elle-même et donc on peut à ce moment-là valider l'hypothèse d'un suicide ou est-ce que c'est impossible qu'elle ait elle-même conçu ce dispositif, conçu ce nœud, qu'elle ait serré elle-même. Il y a des suppositions mais le fait d'avoir fait disparaître en quelque sorte cette preuve, les pompiers ont, ont privé euh, objectivement les, les enquêteurs de cette pièce.
0: Est-ce que l'autopsie révèle d'autres éléments intéressants
1: non, si ce n'est encore une fois qu'il y a absence de lésions de violence, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu de lutte, il n'y a pas eu de bagarre, elle ne porte pas de coup sur le corps. On l'a dit, il y a cet ongle qui est cassé sur un, un doigt de sa main, mais on n'est pas en capacité de savoir si elle se l'est cassée ce jour-là ou plusieurs jours avant. Et au niveau des examens qui ont été menés, au niveau gynécologique, etc., il n'y a pas de présence de spermatozoïdes, ni dans l'anus, ni dans le vagin, ni dans la bouche. Donc il n'y a pas de, de preuve euh, non plus euh, factuelle euh, d'un, d'un rapport ou en tout cas de quelque chose qui, qui aurait, qui aurait trait un rapport sexuel avant son décès. Et le médecin légiste, il va rajouter un dernier détail dans son rapport, il va dire que selon lui, alors avec forcément un laps de temps, une marge d'erreur possible, mais que pour lui, le décès, il est survenu vers 10h le matin du 11 mai.
0: Sous les ongles de Catel, on retrouve un ADN.
1: Oui, alors c'est un ADN qui est à ce stade évidemment inconnu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il correspond à celui d'un homme, dont le groupe sanguin est le groupe O. Euh, mais pour autant, le laboratoire de Lille qui a extrait ce prélèvement et qui l'a traité euh, n'est pas capable de dire si euh, cet ADN, il est présent sous les ongles de Catel depuis euh, le 11 mai ou depuis quelques jours ou quelques semaines euh, auparavant.
0: Dans la maison, les enquêteurs ne trouvent pas d'autres éléments permettant d'en savoir plus sur ce qui a pu se passer. Aucun désordre n'est constaté, aucune trace d'effraction non plus. Il y a ce bain qui était encore tiède, mais à ce stade, les enquêteurs ne peuvent en déduire quoi que ce soit. Le petit frère de Catel, Yann, dit que la porte du garage était fermée, mais qu'elle n'était pas verrouillée. La porte de la cuisine et la porte-fenêtre à l'arrière de la maison, elle, étaient ouvertes comme d'habitude. À première vue, Rien d'anormal donc. Des agents de la police scientifique relèvent toutes les empreintes qu'ils peuvent trouver dans la maison des Béréouk. Dans la chambre de Yann, le petit frère, les enquêteurs trouvent un préservatif noué, renfermant du sperme, ainsi que deux emballages de préservatifs. Le sperme est bien celui de Yann, et les deux emballages ne comportent pas de traces de l'ADN de la victime. En revanche, des traces du même lubrifiant que celui des préservatifs sont prélevées sur le corps de Cattel Béréouk. À cause de cela, Damien, Yann est un suspect potentiel.
1: Oui, alors à cause de cela et à cause d'autres éléments un peu habituels dans une enquête. D'abord parce que Yann, c'est celui qui a découvert le corps et le, le découvreur d'un corps figure toujours parmi les suspects. Ensuite, il y a des témoignages qui commencent à arriver euh, aux oreilles des enquêteurs sur les relations un peu tendues que pouvait avoir Yann avec sa grande sœur Catel. Il y avait eu des disputes assez violentes quelques jours auparavant, euh, notamment le 6 mai, 5 jours avant la mort de Catel, une dispute assez violente où il y aurait craché dessus. Euh, donc il y a aussi des témoignages, notamment au niveau de son école et d'une de ses profs qui dit que ce jour-là, le fameux jour où Catel a été tué, Yann avait un, un comportement qu'elle avait trouvé étrange. Alors, elle l'avait trouvé étrangement calme, parce que c'était un élève plutôt agité d'habitude. Et Elle l'avait trouvé cet après-midi-là plutôt calme. Alors, Comme ça a pris indépendamment, ça ne veut sans doute rien dire, mais évidemment, dans le contexte, ce sont des témoignages qui euh, qui paraissent importants aux oreilles et aux yeux des enquêteurs. Euh, Et surtout, euh, quand ils vont interroger euh, les les gendarmes, Yann, qui encore une fois, celui qui a découvert le corps, donc qui peut donner un certain nombre de précisions, de de dates, d'heures, etc., ils vont s'apercevoir que euh, sur sa main gauche sur le dos de sa main gauche, il y a des traces de griffures assez profondes avec, avec du sang qui a coagulé donc comme s'il avait été euh, voilà, griffé par quelqu'un, euh, voilà, c'est un élément qu'ils remarquent immédiatement quand ils l'entendent
0: Sous les ongles de catel en revanche on ne retrouve pas l'ADN de Yann
1: Oui, parce qu'on vient, on vient d'en parler s'il a des griffures sur le, sur le dos de la main, on peut faire le rapprochement tout de suite avec l'ongle cassé de sa sœur qu'on constate lorsqu'elle est morte donc ils vont effectivement comparer les prélèvements sous les ongles de Catel avec l'ADN de son frère et ça n'est pas ça mais en revanche on va trouver sur le, le legging qui a servi à, à étrangler Catel des traces d'ADN de son frère, des traces d'ADN de Yann. Alors ceci étant dit, c'est pas complètement surprenant que l'ADN de Yann, qui est le frère de Catel, se trouve sur des vêtements de sa sœur. Ils vivent dans la même maison. C'est normal que l'ADN puisse se, se promener comme ça. C'est quelque chose d'assez volatile, se promener sur les vêtements de quelqu'un d'autre. Mais cet élément-là, plus les griffures, plus le comportement euh, global de Yann, plus les rapports un peu tendus avec sa sœur, effectivement, ça crée une, une somme euh, d'éléments qui peuvent paraître étranges aux enquêteurs.
0: Malgré tout ça, Yann Béréouk est mis assez rapidement hors de
1: cause. Malgré ce climat, il euh, n'y a pas d'éléments objectifs permettent sa mise en cause, notamment bah voilà, l'ADN qui est sous les ongles de Cattel, qui pourrait être un ADN en fait, quand elle s'est défendue, quand elle a griffé son agresseur, ce n'est pas celui de son frère donc il ne peut pas être mis en cause euh, factuellement dans le dossier.
0: Les enquêteurs saisissent le journal intime et l'agenda de la victime. Puis ils commencent à interroger de potentiels témoins. C'est ainsi qu'ils parviennent à reconstituer la matinée du jeudi 11 mai. Odette Bereouk, la mère de Katel, a quitté le domicile familial vers 9h, après avoir déposé Yann au collège à 8h30. Katel dormait encore. Personne n'est rentré déjeuner à midi. Yann Bereouk raconte aux enquêteurs que lorsqu'il est arrivé chez lui, vers 17h30, il a vu le courrier du jour sur la table de la cuisine. Celui qui était adressé à Catel était déjà ouvert. Les enquêteurs interrogent le facteur. Ce jour-là, Il est bien passé chez les Béréouk, entre 11h30 et midi. Pour preuve, les voisins ont trouvé dans leur boîte aux lettres un avis de passage d'un courrier recommandé sur lequel l'heure de dépôt indiquée est 11h15. Ensuite, aucune entrée dans la maison n'est connue jusqu'à celle de Yann, vers 17h30. La voisine des Béréouk livre un témoignage très intéressant. Elle dit que vers 10 ou 11h, un homme d'environ 25-30 ans est venu à la maison des Béréouk. Elle estime que c'était environ 5 minutes après le passage du facteur. L'homme a d'abord frappé à la porte d'entrée, puis à celle du garage. Catel est sortie et ils ont discuté ensemble, tout à fait normalement. Selon la voisine, l'homme devait connaître la maison, dans la mesure où il est allé spontanément vers la porte du garage, lieu d'entrée habituel de la famille. Damien, que Catel ait pu ouvrir à un homme qu'elle ne connaissait pas, ça étonne beaucoup ses parents.
1: La maman de Catel, elle va dire que sa fille, euh, je la cite, n'aurait pas ouvert la porte à n'importe qui, encore moins avec la tenue dans laquelle elle se trouvait ce matin-là. Son papa Alain, il va insister aussi sur le fait que... Sa fille est une personne qu'il décrit comme très méfiante, qu'elle n'aurait jamais laissé entrer quelqu'un qu'elle ne connaissait pas ou qu'elle n'avait pas identifié par une fonction précise officielle, un facteur, un gendarme, enfin quelqu'un qui porte un uniforme et qui a le droit de se faire ouvrir une porte entre guillemets. Et il va vraiment décrire sa fille comme quelqu'un même de, de plutôt peureuse, surtout lorsqu'elle est seule dans la maison, qui est plutôt quelqu'un à se barricader qu'à ouvrir à n'importe qui. Et lui, il est euh, très clair, il dit moi, il me paraît évident que Catel connaissait la personne à qui elle a ouvert la porte ce jour-là.
0: Grâce à la description physique que fait la voisine de cet homme, les soupçons se portent sur le facteur.
1: Juste pour donner le contexte et, le, et la description un peu des lieux, Catel elle habite dans une maison avec ses parents, mais c'est des maisons qui font partie d'un lotissement où les maisons sont assez rapprochées. Donc c'est-à-dire que les voisins voient quand même un petit peu ce qui se passe dans, dans les maisons d'à côté. Et effectivement, elle va décrire un homme qui était apparemment de même carrure et de même corpulence que le facteur, environ 1m65, 1m70, châtain clair. Elle dit aussi, cette voisine, qui a eu environ 5 minutes entre le passage du facteur, qui n'a d'ailleurs pas pris le chemin habituel de sa tournée, il l'a fait à l'envers de d'habitude, et donc cinq minutes entre la tournée du facteur et la venue de cet homme qu'elle a aperçu devant le domicile des d'Eberéhouk. Alors c'est une piste évidemment sérieuse, l'ADN de ce facteur va être prélevé et comparé à celui qui se trouvait sur la scène de crime, mais ça va le mettre définitivement hors de cause, puisque ça n'est pas son ADN qui est sous les ongles de Catel et il n'y a pas non plus l'ADN du facteur dans d'autres pièces de la maison.
0: Les enquêteurs entendent tour à tour tous les proches de Cattel. Ils dressent le portrait d'une jeune femme très fragile. D'après son entourage, Cattel avait des tendances suicidaires. Quelques mois avant de mourir, elle avait raconté à ses amis avoir tenté de se suicider à trois reprises. Ils pensent même qu'elle aurait pu mettre en scène sa propre mort. Cattel allait très mal, notamment suite au décès de son petit ami, Rudy, dans un accident de voiture qu'elle avait annoncé à ses amis et sa famille à l'automne 1994. Les proches de Catel sont formels. Cet événement avait largement participé à dégrader l'état de la jeune femme, qui était déjà très déprimée et souffrait d'un grand manque de confiance en elle. Dans son journal intime, les gendarmes recoupent les confidences de Cattel et tentent à partir de là d'établir une chronologie claire dans l'évolution de son état psychique. Entre le mercredi 12 janvier 1994 et le lundi 1er mai 1995, Catel y parle de plusieurs tentatives de suicide. Elle évoque le rejet de ses parents, ses angoisses, l'envie que sa vie s'arrête. Le dimanche 23 octobre 1994, elle écrit « Rudy est mort ». À la suite de cet épisode, Catel est hospitalisée quelque temps. Katel Bereouk confirme aussi, via ses confidences par écrit, ce que disent ses proches aux gendarmes. Elle souffre bien de troubles du comportement alimentaire, enchaînant des phases de boulimie et d'anorexie. Elle parle de ses amis, Laure, Camille et Mathilde, note ses rendez-vous avec Camille, auxquels elle attribue à chaque fois un nombre comme une sorte de note. 55,5, 54, 53, 52. Damien Delceni, au fur et à mesure, les enquêteurs comprennent que Camille est en fait une sorte de double d'elle-même.
1: Oui, quand ils vont se plonger dans ce journal intime de Catel, ils vont effectivement acquérir la certitude qu'elle a inventé en quelque sorte cet ami, ses amis, c'est une identité qu'elle s'est forgée et en fait ces fameux numéros là, 55,5, 54, 53, 52, ça correspond à des objectifs de poids qu'elle souhaite atteindre quand elle est dans une phase où elle se trouve trop grosse.
0: Et c'est la même chose pour Mathilde
1: Oui, mais alors Mathilde, ce serait le double euh, version boulimique. Donc ils se disent quand même qu'ils euh, sont face à un, un vrai mystère parce qu'ils n'arrivent plus à comprendre qui était réellement cette jeune fille qui effectivement a... Euh, un côté euh, étudiante très brillante euh, en hypocagne, euh, un profil scolaire plutôt relevé, et il découvre une jeune fille qui est en grande souffrance et qui surtout s'est construit une sorte de, de monde à part, un monde à elle, avec des faux amis, des amis imaginaires, et que clairement elle n'allait pas très bien du tout à ce moment-là.
0: Les enquêteurs ils vont aussi contacter le père de son ami, Rudy, et là ils font une découverte très, très étonnante.
1: Ils vont quand même se rendre compte que ce fameux Rudy, lui, il existe. Il s'appelle bien Rudy et c'est bien un vrai garçon, qu'effectivement, il a fréquenté en, en Hippocagne catel euh, mais qu'en revanche, il n'est pas mort. Il est bien vivant. Il a juste quitté Paris et il est parti faire ses études à Marseille.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'enquête sur la mort de Catel Béréouk. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes.